0: Hoy es lunes, 1 de febrero. Empieza un nuevo mes. Y te cuento qué pasó con la OMS y los visitantes a la ciudad de Wuhan. Además, la presidenta de la Comisión Europea anunció que estarán recibiendo 9 millones de vacunas adicionales. Chile recibió un nuevo cargamento de vacunas chinas. Personas detenidas en protestas en Rusia y más. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil. Y divertida en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. Allá vamos. Se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró alerta sanitaria mundial por el coronavirus. Esto se recordó el fin de semana pasado. Un mes después habían declarado el coronavirus como pandemia. En ese momento, el mundo registraba 7.800 casos, frente a los 102 millones de casos que tenemos actualmente. La gran mayoría procedía de Wuhan epicentro de la pandemia. El equipo de expertos de la OMS visitó la ciudad china de Wuhan. Ingresaron al mercado de alimentos, identificado como uno de los principales puntos de origen de la pandemia, en el marco de la investigación sobre la expansión inicial del virus. Wuhan fue el primer lugar en el que el virus saltó de animales a humanos, de ahí al resto de China y al resto del mundo, una versión que continúa siendo disputada por las autoridades de Pekín. Peter Ben Embarek, líder del equipo de la OMS y especialista en seguridad alimentaria, dijo a CNN que incluso si el lugar hubiera sido desinfectado hasta cierto punto, todas las tiendas están ahí y el equipo está ahí. Te da una idea del estado del mercado en términos de mantenimiento, infraestructura, higiene y flujo de mercancías y personas. El equipo pudo hablar con los lugareños y también con trabajadores. Advierten que es demasiado temprano en las investigaciones para sacar conclusiones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este domingo que la farmacéutica AstraZeneca entregará 9 millones de dosis adicionales de su vacuna contra el coronavirus en las próximas semanas. El pasado viernes, la Comisión Europea autorizó la comercialización en toda la Unión Europea de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que horas antes había recibido el visto bueno técnico de parte de la Agencia Europea de Medicamentos para su administración en personas de más de 18 años. Esta vacuna es la tercera en recibir la autorización condicional dentro del bloque después de las de BioNTech y Pfizer y la de Moderna, que fueron aprobadas en diciembre y a principios de enero respectivamente. Y en la tarde de este domingo llegó a Chile el segundo cargamento de vacunas del laboratorio Sinovac, destinadas a la inoculación masiva contra el COVID-19. Se trata de casi 2 millones de dosis de la vacuna china, que se distribuirán en coordinación con municipios de este país. Y nos vamos hasta Rusia. Cerca de 5.000 personas fueron detenidas durante las manifestaciones para exigir la liberación del opositor ruso Alexei Navalny, celebradas este domingo en las principales ciudades rusas según el recuento de la organización civil OVD. Navalny fue arrestado hace dos semanas luego de regresar de Alemania donde pasó cinco meses convaleciente tras sufrir un envenenamiento. La ciudad en la que se han producido más arrestos es Moscú donde OVD contabiliza 1.564 detenciones seguida de San Petersburgo donde fueron arrestadas unas 1.109 personas. Y atención por si te interesa este trabajo. La reina Isabel II busca un community manager para trabajar en la Casa Real Británica. No es la primera vez que la reina de Inglaterra publica una oferta de trabajo similar. Ya buscó uno el año pasado. Este nuevo puesto es de los más importantes para Buckingham Palace y por eso publicaron la oferta en la página web del Royal Household. El salario a recibir por trabajar en Palacio de Community Manager sería de 30.500 euros al año, más beneficios. Además, el CM deberá coordinar noticias, hacer análisis para revisar el impacto de las publicaciones y presentar ideas. Otras funciones son gestionar las redes sociales de la casa, participar en eventos puntuales y en reuniones informativas a nivel interno, además de crear contenido audiovisual. También tiene que mantener a los 1.200 empleados actualizados. Cinco abogados del equipo legal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dimitieron por diferencias con este a la hora de preparar el impeachment en el Senado, que tendrá lugar en poquito más de una semana, según adelanta CNN. La principal razón de la marcha de los letrados es que Trump quiere centrar su defensa en intentar probar de nuevo la existencia de fraude electoral en su derrota contra Joe Biden mientras que los abogados preferían centrarse en la posible ilegalidad del impeachment a un presidente que no está en el cargo. Y el sábado, Palmeiras se consagró campeón de la edición 2020 de la Copa Libertadores de América, derrotando en la final 1-0 a a Santos, en el duelo entre equipos brasileños que definieron el máximo torneo continental en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Un cabezazo en tiempo de descuento del delantero Breno representó la única y decisiva conquista y la diferencia en favor del elenco verde, que alcanzó así su segundo trofeo a lo largo de la historia. El anterior había sido en 1999. Qatar y el Mundial de Clubes aguardan al equipo que dirige Abel Ferreira, que entrará en escena el próximo 7 de febrero en la primera semifinal del torneo ante el ganador de Tigres vs. Ulsan. El diario español El Mundo reveló este domingo las cifras del contrato de Lionel Messi con el Fútbol Club Barcelona, asegurando que el mismo es la principal causa de la ruina económica del club catalán. La publicación se ganó el repudio del club y del futbolista, quienes anuncian acciones legales. El contrato de Messi según el documento publicado por el diario español, asciende a 555.237.619 euros brutos, lo que lo convierte en el contrato más caro de la historia del deporte. El contrato es la suma total del salario fijo, derechos de imagen, una serie de primas multimillonarias inéditas hasta la fecha, dietas y un rosario de variables dependiendo de diversos objetivos. Y el Festival de Cine de Gotemburgo se va a celebrar este año en un formato peculiar. Va a tener lugar en una isla frente a la costa sueca y la presencia de público se limita a tan solo una espectadora. Se trata de la enfermera de urgencias Lisa Enroth, quien fue elegida entre 12.000 candidatos de 45 países para pasar una semana en soledad en un faro de la isla Hamnescar, viendo una tras otra todas las películas del programa. La mujer no tendrá teléfono ni computadora, ni tampoco podrá contactar con el exterior, salvo para emitir su opinión sobre los filmes que haya visto. Antes de partir para la pequeña isla de unas 12 hectáreas, Enroth dijo que sería una buena posibilidad para no solo disfrutar del cine, que es su pasión, sino también para respirar aire puro y alejarse de su difícil trabajo. Y nos vamos con la música de Maluma porque el cantante urbano colombiano estrenó su nuevo álbum de estudio titulado Siete días en Jamaica. El disco lo conforman siete pistas que mezclan sonidos urbanos de reggaetón con vibras playeras de reggae y rhythm and blues. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.